0: Guten Morgen Stepswelt, ich hoffe ihr seid wach, ich hoffe ihr hattet eine gute Nacht trotz der Predigt gestern Abend, die war herausfordernd, oder? Lukas hat uns deutlich gemacht, dass wir alle in uns, in unserem Herzen irgendwie so ein Loch ist, so ein Loch ist und er hat deutlich gemacht, dass wir verschiedene Dinge nutzen, um dieses Loch zu stopfen. Es kann sein, dass du irgendwie mit Zalando-Paketen dein Loch stopfst oder dass du mit Sport dein Loch in deinem Herzen stopfst und das kurzfristig irgendwie cool ist, aber dass es irgendwie längerfristig dein Herz nicht ausfüllt. Ich fand das herausfordernd und ich glaube, weißt du, jeder von uns, und das hat Lukas ja auch gesagt, jeder von uns trägt dieses Loch im Herzen. Und die Frage ist eigentlich, die dahinter steckt, die Frage der, nach der Identität. Wer bin ich? Wie viel wert bin ich? Und ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen, dass wir versuchen, dieses Loch in unserem Herzen mit Religion zu füllen. Wir haben gestern andere Sachen gehört und du hast gestern Dinge zum Kreuz gebracht, womit du dein Herz füllst. Und ich fand es so eindrücklich zu sehen, dieses ganze Herz war voll. Dieses ganze Herz, dieses Holzherz hat diese ganzen Dinge getragen. Es ist alles abgeladen worden. Und das ist gut. Und das Kreuz trägt das. Aber heute Morgen möchte ich mit dir darüber nachdenken, dass wir schnell dabei sind, dieses Loch in unserem Herzen, diesen Wunsch nach Anerkennung, diesen Wunsch nach Wert zu füllen mit Religion. Und das ist kein Thema nur für Frauen, weißt du, ich, ich mag das echt nicht, dann kommen so Kerle, ne, so aufgepumpt und sagen, ja, das ist so ein Frauenthema, ne? ja die Frauen, die müssen mal wieder wissen, müssen mal wieder hören, wie wertvoll sie sind ja? und selber gehen sie in die Muckibude oder irgendwo anders und holen sich irgendwie ihre Bestätigung daher. Das ist kein Thema für Frauen, sondern das ist gerade auch gerade dieses Thema Religion, das, was für uns Männer, wo wir nämlich stark sein wollen, wo es auf uns ankommt und wo wir möglichst mit unserer Kraft viel erreichen wollen. Und ich fordere dich heraus, irgendwie offen zu werden für die Botschaft heute Morgen. Wir haben gestern davon gehört, von so vielen Dingen, die wir, die, die wir da reinstopfen und weißt du, es kann auch sein, irgendwie das dass du diese Religion nimmst und da reinstopfst. Und das sieht im ersten Moment irgendwie sieht das gut aus. Das sind ja gute Taten, die du hast. Das sind gute Ideen. Und trotzdem werden sie längerfristig nicht dein Loch in deinem Herzen füllen. Und deine guten Taten, die du tust, die, die geben dir keinen Wert. Ich habe ein Bild heute Morgen mitgebracht, ein Bild von der Leiter, und ein Bild vom Koffer. Und in der Vorbereitung ist mir dieses Bild in, einem, in einer anderen Predigt begegnet. Und ich dachte, das ist genau das, was ich zum Ausdruck bringen möchte mit dieser Predigt. Und deshalb habe ich das mitgebracht. Weißt du, ich glaube, wir haben diese religiöse Leiter in unserem Herzen. Da ist diese Leiter, die steht so für ein Ranking. Und je höher wir steigen, desto besser fühlen wir uns. Ja, so ein Ranking und wenn wir irgendwie in der Mitte angekommen sind, dann gucken wir wie viele stehen eigentlich unter uns und wie viele sind eigentlich noch über uns und wir versuchen uns einzuordnen wir gucken wie gut sind wir eigentlich und unser Ziel ist es möglichst weit hoch zu kommen ich habe dir gestern in der, in der Vorstellung hat Oliver mich gefragt und habe ich dir schon erzählt was meine Leiter ist in meinem Leben. Und wenn du nicht da warst, kann ich dir kurz erzählen. Meine Leiter ist, dass ich, dass ich nach Anerkennung buhle, ja? dass ich mir wünsche, dass Leute mich wertschätzen und gerade auch im religiösen Bereich, dass Leute sagen, hey, was für ein cooler Typ. Und ich habe diese Leiter, diese religiöse Leiter im Vorfeld dieser Konferenz, habe ich bei mir selber entdeckt und ich habe, ich habe gesagt, ich, ich möchte das zum Kreuz bringen. Und ich habe Freunde darum gebeten, mit mir irgendwie darüber zu beten und mir zu helfen, dass, dass das nicht so einen starken Einfluss auf mein Herz hat, sondern dass Gott mein Herz beschützt davor, vor diesem negativen Einfluss. Dieses Ranking, das haben wir in unserem ganzen Leben, das ist überall. Je höher du steigst, desto wertvoller bist du. Neymar ist ja irgendwie, ähm, wurde ja für 222 Millionen gekauft. Der steht irgendwie so mit so an der Spitze irgendwie, ne? im Fußball. Er ist so sehr viel wert, weil er einfach sehr viel kann. Aber du, se du selbst siehst es auch in, in deinem Leben. Ich bin selber Lehrer und war selber auch Schüler. Und was war die erste Frage, wenn du eine Klassenarbeit zurückbekommen hast? Schreiben Sie bitte den Notenspiegel an, oder? Das war doch die erste Frage. Wie ist es ausgefallen? Wie viele sind denn schlechter als ich und wie viele sind besser als ich? Wo bin ich? Bin ich irgendwo im Mittelfeld? Bin ich irgendwo ganz unten? Bin ich irgendwo ganz oben? Dann kann ich ja sagen meiner Mutter, ja komm, ey, ich war schon gar nicht so schlecht. Da waren noch einige, die schlechter waren. Die, die besser waren, die hat man natürlich immer weggelassen. Ja? Aber da waren noch irgendwie die, die drei, die schlechter waren als ich. Ich war nicht der Schlechteste. Und wir versuchen uns einzuordnen, und ständig in unserem Alltag begegnen wir dieser Leiter. Und das ist so, dieses gesellschaftliche Denken möglichst hochzukommen. Ich habe dir davon erzählt, in der letzten Predigt, dass ich, als ich jung war, als ich irgendwie im, im christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, schon sehr brav war. Und ich habe mir möglichst viel Mühe gegeben, in dieser Leiter aufzusteigen. Ich habe mir möglichst viel Mühe gegeben und ich war so irgendwie in der Jungschar so der der Anwesenheitsspielgewinner, ja? Ist noch jemand hier da, der das Anwesenheitsspiel in der Jungscha gewonnen hat? Einmal Hand hoch. Ja, da hinten sich. Genau, ja. Also es gab immer so einen Punkt dafür, wenn du da warst und am Ende irgendwie des halben Jahres wurde geguckt, wer war am meisten da und dann bin ich mit meinen Jungscha-Mitarbeitern irgendwie Pizza essen gewesen oder so. Ja. Oder dann war so eine andere Situation, mussten wir irgendwie Bibelferse auswendig lernen. Ich war der Bibelfers Profi, weil ich am meisten Bibelferse auswendig konnte. Und als Jugendlicher habe ich mich bemüht, dieses Image weiterzuführen. Ich bin zur Gemeinde gegangen. Nicht einmal, sondern beide Stunden am Sonntag. Und dann noch mittwochs, auch noch zur Bibel- und Gebetsstunde, so hieß das. Und ich war so in den Augen der Leute in meiner Gemeinde, so wirklich so ein Vorzeige-Jugendlicher, ja. Der, 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 wirklich, der, der war immer da und der hat sich sogar beteiligt. Aber ich habe dir auch erzählt gestern von Dingen in meinem Leben, die ich nicht so gern erzähle. Und Dinge, die ich erlebt habe, die ich gemacht habe in meinem Leben, zum Beispiel mein erster Alkoholabsturz, den ich natürlich nicht vor der ganzen Gemeinde präsentiert habe, denn ich wollte doch dieser gute Jugendliche sein, der so vorbildhaft ist. Und was mache ich mit den Dingen, die keiner wissen darf? Die sperre ich irgendwie in so einen Koffer. Die verstecke ich, damit es möglichst keiner sieht. Die verstecke ich, und mach schnell wieder zu. Da möchte ich nicht drüber reden, das ist mir unangenehm. Denn wenn Leute das wüssten, dann wäre ich nicht mehr hier so weit oben, sondern da müsste ich irgendwie eine Stufe runtergehen. Mein Wunsch für diese Predigt heute Morgen ist für dich, dass du deine religiöse Leiter entdeckst. Und dass du die identifizierst. Jeder von uns hat sie. Ich habe die. Ich habe die immer noch. Ich stehe hier vorne und predige darüber. Ich habe mich lange mit diesem Thema beschäftigt. Und trotzdem muss ich sagen, ja, ich habe diese Leiter in meinem Leben. Und mein Wunsch ist, dass du diese Leiter selber für dich identifizierst. Und dass du mutig wirst, an diesen Koffer ranzugehen. Dass du mutig wirst, deinen Koffer zu öffnen. Das ist mein Wunsch für heute Morgen. Und dafür möchte ich noch einmal beten. Herr, ich danke dir für deine liebenden Arme. Ich danke dir, dass wir da kommen dürfen, da reinkommen dürfen. Aber du hast heute Morgen eine Botschaft für uns, die vielleicht auch wehtut. Und ich bitte dich für unser Herz, dass wir wirklich offen werden und ehrlich werden vor dir. Dass wir das entdecken, wo wir mit eigener Kraft versuchen, zu dir zu kommen. Und ich bitte dich, irgendwie, dass wir mutig werden, diesen Koffer in unserem Herzen zu öffnen und ehrlich zu werden dir gegenüber. Gib uns da Mut zu. Gib uns da jetzt einfach offene Ohren und ein offenes Herz. Rede du jetzt. Amen. Wir haben gerade schon den Predigtext gelesen. Wir haben gerade schon den Predigttext gelesen und... Ähm, weißt du, das Problem bei diesen Predigttexten ist ja, wenn du vielleicht irgendwie regelmäßig in eine Kirche oder in eine Gemeinde gehst und vielleicht sogar selber eine Bibel liest, dann kennst du diesen Text. Dann kennst du diesen Text und dann weißt du irgendwie schon, wer der Gute und wer der Böse ist. Ja? Also das ist doch so, irgendwie, wenn du das regelmäßig liest, dann weißt du irgendwie, Jesus, ähm, der, der hatte so immer so Probleme mit den Pharisäern. Ja? Die, die, die kommen bei ihm immer schlecht weg. Und die, die Zöllner, die, die sind eigentlich ziemlich gut. Ja, die, also Jesus hatte sogar einen besten Freund, ja, einer von den zwölf Jüngern, von den besten Freunden, die je, mit Jesus gegangen sind, der Zöllner war. Und irgendwie ist es leicht, sich so mit diesen Zöllnern zu identifizieren, zu sagen, ich bin wie der Zöllner. Weil diese religiösen Leute, diese Pharisäer, die sind immer schlecht weggekommen. Und das zeigt schon in uns einfach diesen Wunsch nach Wert. Wir wollen nicht dieser Pharisäer sein. Wir wollen nicht von Jesus korrigiert werden. Wir wollen nicht, dass Jesus irgendwie, irgendwie mit bösen Augen auf uns guckt oder so ne? und uns korrigiert. Wir wollen der sein, der, der irgendwie lieb ist und nett und den Jesus irgendwie toll findet. Aber weißt du, ich glaube, dass wir uns selber mit dem Pharisäer identifizieren sollen. Zur Zeit damals, als Jesus das gepredigt hat, waren die Pharisäer so religiöse Leute, so vorbildhafte Leute. Das waren die, die sich in der Bibel auskannten. Das waren die, die, die das auch gelebt haben, die das gezeigt haben. Und die Leute damals, die haben sich am liebsten mit den Pharisäern identifiziert. Die waren so wirklich so vorbildhafte Leute. Die, die haben das gepredigt, die haben das gelebt, die haben das gelebt. Ja? Und, und die Leute denken, das ist mein Vorbild, dem möchte ich nacheifern. Nicht diesem Zöllner, jetzt mal ehrlich. Er ist dieser Zöllner, der betrügt die Leute. Die Leute, die sind arm, die müssen ihre Sachen, die sie irgendwie ähm, gefischt haben oder die sie angebaut haben, bringen sie in die Stadt, um zu verkaufen. Und diesen armen Leuten zockt der noch das Geld aus der Tasche. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist ein Betrüger, der betrügt die Leute. Der bereichert sich an der Armut anderer Menschen. Und das ist doch viel leichter zu sagen, das sind diese vorbildhaften, religiösen Leute, an denen wir uns orientieren wollen, die gut leben und die sich ein Beispiel, wo wir uns ein Beispiel dran nehmen können, wie wir das in unserem Alltag um, umsetzen können. Und in dieser Geschichte, die wir lesen, da möchte ich euch mit reinnehmen. Das steht nämlich im 11. Kapitel, äh, im 11. Vers, der Pharisäer stellte sich selbst bewusst hin und betete: Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ebricher. Und ich bin auch nicht wie jener Zollner dort. Ich faste zweimal äh, zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Also da war, da war einer der nicht nur wenig falsch gemacht hat, also er war kein Betrüger und er war kein Ehebrecher, also nicht nur jemand, der wenig falsch gemacht hat, sondern der hat auch viel richtig gemacht. Also der hat gefastet, der hat gebetet, der hat seinen Zehnten gespendet und das ist doch eigentlich, das ist eigentlich toll. Und die Frage ist doch jetzt, Jesus sagt, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer nicht. Ey, jetzt ganz im Ernst, warum? Ich meine, wir finden ganz schnell irgendwie so eine Antwort auf das Warum, aber jetzt mal ganz im Ernst. Da ist dieser religiöse Mensch, der das ernst nimmt, der, der irgendwie Gott sieht und der irgendwie Gott ähnlich werden möchte und, und sich richtig verhalten möchte und der danach strebt mit seinem ganzen Herz, mit seiner ganzen Kraft. Und da ist dieser Versager, der sich an, dem, an der Armut von anderen Menschen bereichert. Und Jesus sagt, dieser Zöllner geht gerechtfertigt nach Hause und der Pharisäer nicht. Das scheint ein ganz anderes Gerechtigkeitsverständnis zu sein als bei uns, oder? Der Pharisäer, der hatte so ein Bild von Gott und Gott war gerecht. Und Gott war heilig, und Gott war groß, und Gott war schön, und Gott war herrlich, und dieser Gott, der war anziehend, und deshalb war seine Reaktion, er möchte auch so sein. Er möchte auch so sein wie dieser heilige Gott und dieser gerechte Gott. Und deshalb hat er angefangen zu fasten, er hat angefangen zu beten, und er hat angefangen, irgendwie Geld zu spenden. Und er hat gute Dinge gemacht, weil er sein wollte wie Gott, er wollte gerecht sein, und er wollte immer ähnlicher werden. Wie? Gott? Jesus sagt, dieser Mensch, der ist irgendwie nicht gerechtfertigt. Sein Ziel war es, durch diese religiöse Leiter immer näher zu Gott zu kommen. Dieser Mensch war auch nicht perfekt, dieser Pharisäer, aber diese Dinge hat er natürlich versteckt. Das war nicht das, was er gezeigt hat. Die hat er schön in deinem Koffer versteckt, damit niemand das gesehen hat. Denn das hat ja seinem Image geschadet. Und sein Gedanke war, wenn ich mich besser verhalte, wenn ich mich anstrenge und das mehr in meinem Leben umsetze, was in der Bibel steht, wenn ich da viel Kraft rein investiere und immer besser werde, dann werde ich immer gerechter. Und dann komme ich diesem großen, heiligen Gott immer näher. Und zu dem sagt Jesus, Nee. <lacht> Du bist nicht gerecht. Mit der Gerechtigkeit kannst du nicht vor Gott kommen. Und dann ist da der Zöllner. Und der Zöllner, der kommt in diesen Tempel und der wagt das gar nicht, da hochzuschauen. Der wagt gar nicht, Gott anzuschauen, weil er weiß, in diesem Koffer, da, da sind so viele Dinge drin. Da sind so viele Dinge drin, die er im Alltag getan hat. Und er weiß, <lacht> nee, mit meinen Taten, da werde ich nicht gerecht. Er sagt, ich bin ein schuldiger Mensch. Und er öffnet diesen Koffer und er sieht diesen ganzen Dreck in seinem Leben. Und er sagt, ich brauche die Gerechtigkeit, aber selber kann ich sie mir nicht verdienen. Und ich brauche deine Vergebung, Gott. Ich brauche deine Vergebung, damit ich diese Gerechtigkeit bekomme. Ich glaube, du kannst dich identifizieren. Vielleicht leichter mit diesem Pharisäer, der wie die Leiter hochsteigt. Ich möchte mit dir mal anschauen, was diese Leiter in unserem Leben macht. Wenn wir anfangen, diese Leiter hochzugehen... Dann fühlen wir uns vielleicht noch minderwertig. Wir fühlen vielleicht, dass ganz viele Leute irgendwie da oben sind, die viel besser Christen sind, viel bessere Christen als ich. Und ich bin irgendwie so ein kleiner, mickriger Typ, der andauernd noch Fehler macht. Und da sind irgendwie diese besseren Leute. Und du fängst an, mit viel Kraft in deinem Leben Dinge umzusetzen. Du gehst nach Hause von der Steps-Konferenz und versuchst es umzusetzen. Und das fühlt sich gut an, Schritte im Glauben zu gehen. Und du möchtest immer besser werden. Und weißt du, du vergleichst dich, du fängst an zu gucken, was machen andere? Wo fallen andere denn hin? Welche Fehler machen die anderen? Weil die Sache ist nämlich, wenn die anderen Fehler machen und du das entdeckst, dann gehen die ja wieder tiefer und du wirst besser. Ja? Du versuchst, andere bei den Fehlern anderer, die zu offenbaren, die ans Licht zu bringen, die zu zeigen, damit die schlechter sind und im Vergleich wirst du immer besser Deine, deine Dinge, die passieren, die, die packst du schnell wieder in deinen Koffer, ganz schnell, und damit die wieder verschwinden und kletterst wieder hoch. Und irgendwann merkst du, dass dich das isoliert. Weißt du, das Traurige ist, dass gerade in Gemeinden, gerade in Kirchen genau das passiert, dass diese, dieses Konkurrenzdenken da ist, wäre es denn jetzt besser und wir versuchen, die Schuld von anderen Menschen offen zu legen, anstatt ihnen zu helfen. Wir ver versuchen zu zeigen, ich bin doch viel besser als der andere, um möglichst hochzusteigen. Was haben wir davon? Was hast du davon? Was hat der Pharisäer davon? Na, Im Grunde genommen geht es wieder um das Loch in deinem Herzen. Im Grunde genommen geht es wieder darum, dass du dir davon Wert versprichst. Du erhoffst dir, dass Menschen sagen, was für ein toller Typ, was für ein tolles Mädchen. Das setzt die Ideen Gottes um und, und andere schauen dich an. Und nicht nur das, sondern du möchtest auch, dass Gott stolz auf dich ist. Du möchtest, dass Gott auf dein Leben schaut und sagt, hey, der handelt richtig gut und das fühlt sich gut an in mir. Aber weißt du, hier oben wird es sehr dünn. Und das Resultat ist oft, dass wir alleine dastehen, weil wir unnahbar werden. Unsere Fehler die darf keiner sehen. Wir sind die perfekten Leute, die möglichst viel umsetzen. Und wir werden unnahbar für andere Leute. Es kann auch sein, dass du irgendwie ganz hier unten bist und, und die ganzen Fehler in deinem Leben siehst und es entsteht Minderwert in dir, weil du diese ganzen Leute auf dieser Leiter siehst, die viel besser sind und du fühlst dich schlecht. Dann ist Minderwert, was in dir wächst. Verstehe mich bitte nicht falsch. Wir wollen Schritte im Glauben gehen. Und dieser Pharisäer, der wollte Schritte im Glauben gehen. Aber weißt du, dass, was, das, was das Schräge daran war? Seine Schritte im Glauben waren Schritte zu Gott. Er wollte Schritte zu Gott machen. Er wollte diese vertikale Leiter hochsteigen. Aber weißt du, diese Ideen, die Gott gegeben hat, von Fasten, von Beten, die führen zueinander die führen zu deinem Nächsten, die führen zu anderen. Im Fasten, dann nimmst du dir Zeit, um im Gespräch mit Gott Dinge vor Gott zu legen. Du betest für andere Menschen. Und er hat diese Punkte genutzt, um auf diese Leiter zu steigen, aber nicht, um den Leuten zu begegnen. Und das Resultat davon ist irgendwie, dass wir selbstgerecht werden. Wir versuchen uns selbst gerecht zu werden. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass irgendwie unsere Fehler irgendwie weggetan werden, weil die tun wir ja selber weg. Wir machen uns selbst gerecht. Auf jeden Fall vor den Augen von anderen. Und es kann auch sein, dass du gar nicht so lange mit Gott irgendwie unterwegs bist oder das komplett neu für dich ist. Und wenn ich mit Leuten spreche, irgendwie... Die, die, ähm, die so gar nicht irgendwie mit, mit Glauben am Hut haben, die sagen mir immer, Junias, weißt du was, so schlecht bin ich gar nicht. Also im Vergleich zu anderen bin ich nicht schlecht. Und wenn derjenige in den Himmel kommt, dann komme ich auch in den Himmel. Also so schlecht bin ich gar nicht. Ist auch dieses Verständnis, ich muss nur gut genug sein und dann komme ich in den Himmel. Nur weißt du, was das Problem ist, irgendwo hört die Leiter auf und der Himmel ist noch sehr weit weg. Wir brauchen eine Gerechtigkeit, die nicht davon abhängig ist, was wir tun. Wir brauchen eine Gerechtigkeit, die woanders herkommt. Das, schl den Schlüssel, den gibt Jesus im neunten Vers schon vorher. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. ist der Schlüssel, ja? Wie siehst du dich im Vergleich zu anderen? Bist du besser? Vielleicht sagst du auch, nee, ich bin nicht besser, ich bin viel schlechter. Und trotzdem stehst du im Vergleich zu anderen. Du schaust auf deine Taten. Du schaust darauf, was du kannst. Dieser Zöllner, der wusste ganz genau, mit seinen Taten kommt er nicht weit. Und er Sag ganz genau, du weißt du was, Gott? Ich sehe die Fehler in meinem Leben. Und ich brauche eine Gerechtigkeit, die irgendwo anders herkommt. Weißt du, was die freimachende Botschaft ist? Die freimachende Botschaft ist: Du brauchst, der Erlöser ist dort zu finden, wo du Erlösung brauchst. Das ist die freimachende Botschaft. Der Erlöser ist dort zu finden, wo du Erlösung brauchst. Der Erlöser begegnet dir nicht auf dieser Leiter. Der kommt dir nicht von oben entgegen, sondern der Erlöser ist da zu finden, wo du Erlösung brauchst. Nämlich hier bei dem Koffer. Die Geschichte im Christsein ist eben komplett anders als in anderen Religionen. Die Geschichte ist eben nicht, wie komme ich zu Gott, sondern die Geschichte ist, wie Gott runterkommt zu den Menschen, wie er in einem Stall geboren wird, wie er in Dreck geboren wird und wie er runterkommt zu uns Menschen. Der Erlöser ist nicht auf dieser Leiter zu finden, sondern der, Löser, der Erlöser ist dort zu finden, wo du Erlösung brauchst, nämlich in deinem Koffer. Ich weiß nicht, was in deinem Koffer ist. Dinge, die du versteckst. Dinge, die niemand sehen darf. Dinge, die nicht auf diese Leiter passen. Dinge, die nicht in deine Gemeinde passen. Dinge, die nicht zu deinem Image passen. Es kann sein, dass da Sünde drin ist in deinem Koffer. Und das weißt du ganz Genau. Es kann sein, dass du Sünde nimmst und in diesen Koffer packst, weil das niemand sehen darf. Es kann sein, dass da Pornografie ist. Du weißt ganz genau, dass es irgendwie schlecht ist, dass es dir schadet, dass es anderen Menschen schadet und du versteckst das. Du löscht den Verlauf, damit niemand das sehen darf. Es kann aber auch sein, dass da Unehrlichkeit ist, dass du also so ein Mädchen bist, du bist die, die immer lacht. ja, Die, die immer lacht, und vor allem. Und im Hinterrücks erzählst du aber immer schlechte Dinge über die anderen. Weil wenn die anderen, Dinge, wenn die anderen schlechter sind, stehst du immer besser da. Es kann sein, dass da Unehrlichkeit da ist in deinem Leben, die du hier reinpackst. Es kann aber auch sein, dass in diesem Koffer Verletzungen sind. Verletzungen physischer Art. Andere haben dir wirklich Gewalt angetan. Es kann auch sein, dass psychische Gewalt da ist. Aber du bist doch diese starke Persönlichkeit. Du bist doch diese starke Persönlichkeit und es kommt doch auf dich ja, auf deine Kraft. Und da passt es nicht dazu, dass du Opfer bist, dass dir jemand wehgetan hat und deshalb packst du diese Verletzungen im Koffer, weil niemand das wissen darf. Es kann aber auch sein, dass in diesem Koffer Zweifel sind. Du bist doch dieser, dieser Pastors Sohn. Du bist doch der, der Kinderstunde macht. Du bist doch der, der fröhlich diese Lieder singt. Und du hast Zweifel an diesem Gott? Nein, das darfst du nicht haben. Du sperrst diese Zweifel schnell ein, machst den Koffer zu. Jesus möchte an deine Zweifel. Jesus möchte mit dir diesen Koffer öffnen, und an diese Zweifel, die in deinem Herzen dran sind, da möchte er drangehen. Der Erlöser ist da zu finden, wo du Erlösung brauchst. Hier in diesem Koffer, in deinem Koffer. Gott ist nicht interessiert an deinem Anwesenheitsgewinnspiel in der Jungscha. Gott ist nicht daran interessiert, wie viele Auslegungen du zu 1. Korinther 15 kennst, Gott ist interessiert daran, was in deinem Koffer ist und ob du bereit bist, diesen zu öffnen. Weißt du, der Zöllner hatte dieses Bewusstsein, ich brauche einen Gott, der mir bedingungslos diese Gerechtigkeit gibt. Es kommt nicht auf mich an. Vielleicht hast du Angst davor, vor diesem Koffer zu öffnen, weil du Angst davor hast. Leute haben dir erzählt, Gott ist traurig, wenn du versagst. Gott ist ärgerlich, wenn du versagst. Und dann packst du das schnell weg, damit Gott nicht ärgerlich ist über dein Leben. Neulich habe ich mit meiner Tochter gebetet. So Abends haben wir so ein Ritual und, ähm, und, und manchmal betet sie und manchmal nicht. Die ist drei Jahre. Und dann hat sie gebetet, Lieber Gott, danke, dass Papa mein Freund ist und mich lieb hat. Weißt du, was das mit meinem Herzen gemacht hat? Da ist ein Kind, was ich so un unfassbar liebe. Und ich, ich gebe alles für sie und ich habe sie so lieb. ja. Und diese Liebe kommt scheinbar bei diesem Kind an. Und die bringt es zum Ausdruck. Da ist pures Vertrauen gegenüber ihrem Vater. Die merkt das, dass ihr Vater sie lieb hat. Und weißt du, hast du das mal gespürt, dass dieser Vater im Himmel dich lieb hat? Dass du mit deinem ganzen Koffer zu ihm kommen darfst? Mit deiner Schuld? Mit deinen Zweifeln, die du an ihm hast? Mit deinen Verletzungen, die du mit dir trägst? Oder hast du Angst davor? Vor diesem heiligen Gott? Weißt du, Jesus sagt es einmal, die Kranken brauchen den Arzt nicht die Gesunden. Vielleicht sagst du auch, ich habe Gott bisher nie so erlebt. Ich habe Gott bisher nie so erlebt. Für mich war es immer, ging es immer darum, möglichst zu erkennen, was die, der nächste Schritt ist und das in meinem Leben umzusetzen und mit viel Anstrengung in der Bibel zu lesen, viele Predigten zu hören und mit viel Anstrengung den nächsten Schritt zu gehen. Und ich habe nie gehört, dass ich ehrlich werden darf mit meinen Schwächen. Weißt du was? Dann haben Menschen dir Religion beigebracht. Dann haben Menschen dir diese religiöse Leiter beigebracht. Aber Gott sehnt sich nicht nach dieser Religion. Gott ist nicht da zu finden, egal auf welcher Treppenstufe du stehst. Gott ist hier zu finden, in deinem Koffer. Und da möchte er dran Jesus hat einmal gesagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Überleg mal, was er da sagt. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, die meinen, selber ihre Gerechtigkeit erklimmen zu können, sondern ich bin zu denen gekommen, die bereit sind, ihren Koffer zu öffnen, zu den Sündern, die zugeben können, ja, ich habe Fehler in meinem Herzen, ich brauche diesen Erlöser. Ich wünsche mir, dass du gleich ehrlich wirst und diesen Koffer öffnest. Aber ich möchte dir noch einen Tipp geben, wenn du nach Hause gehst. Weißt du, Religion, das ist so tief in unserem Herzen. Und das ist eine Sache, die du nicht einmal hier auf der Steps-Konferenz machen kannst und dann ist das Problem gelöst, sondern das ist ein Prozess, den du immer wieder angehen musst. Immer wieder zu entdecken, was ist meine religiöse Leiter in meinem Leben und immer wieder zu diesem Koffer zu kommen und zu sagen, Gott, ich brauche dich. Und ich möchte dich jetzt herausfordern. Ich gebe dir jetzt eine Minute Zeit. Du darfst jetzt dein Handy rausholen und wenn du kein Handy hast, dann nimmst du einen Stift und ein Blatt Papier. Und ich möchte dich herausfordern, zwei Dinge aufzuschreiben. Zum einen die Sache, was ist in, diesem, in deinem Koffer drin? Was ist in deinem Koffer drin, wo Gott dran muss? Und die zweite Sache, die du aufschreiben sollst, ist, mit wem möchtest du darüber reden? Denn ich glaube, wir reden leicht mit Gott darüber, aber wenn wir nicht mit Menschen darüber sprechen, dann ist es wieder so, dass wir versuchen, ein gutes Bild zu, zu haben und uns gut darstellen zu lassen. Und ich glaube, wir brauchen den Schritt, mit anderen darüber zu reden, um zu sagen, ich möchte von dieser religiösen Leiter runter. ich möchte nicht mehr mich selbst gut darstellen, sondern ich möchte ehrlich darüber werden. Ich möchte mit Gott darüber sprechen, aber auch mit Menschen. Und deshalb gebe ich dir jetzt eine Minute, um das aufzuschreiben. Was ist das in deinem Koffer? Und mit wem möchtest du darüber reden? Mach das jetzt. Vielleicht sagst du, ich habe keinen zum Reden. Ich habe niemanden, den ich mich offenbaren kann. Ein erster Schritt ist, dass du gleich zu den Menschen mit diesem grünen Band hingehst. Und die behalten das für sich, dass du ehrlich wirst, den ersten Schritt gehst und da dich zeigst und da ehrlich wirst. Aber ich glaube, du brauchst auch diese Person in deinem Alltag, wo du regelmäßig mit sprechen kannst und ihm das sagen kannst. Und ich hoffe, dass du bereit bist, von dieser religiösen Leiter runterzukommen und ehrlich zu werden. Ich möchte dir zum Abschluss noch einen Zuspruch mitgeben. Im ersten Johannesbrief, ersten Kapitel, stehen die Verse 8 bis 10 und die möchte ich dir als Zusage vorlesen. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begann, begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten keine, keine Sünde, dann machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Bist du bereit, Gott Raum in deinem Leben zu geben? Dann öffne diesen Koffer. Wir werden jetzt eine Zeit der Anbetung haben und du kannst die gesungenen Lieder nutzen, um das zum Ausdruck zu bringen. Es kann auch sein, dass du einfach Zeit brauchst, dass du mit jemandem weggehen möchtest oder mit jemandem reden möchtest. Dann nutze diese Zeit auch dafür. Werde ehrlich und bring diesen Koffer zu Gott.